0: SWR 2 Wissen Mit der sr 2 Aula und dem Thema Corona, wie die Pandemie das ökonomische und politische System verändert, Teil 1, am Mikrofon Ralf Kaspari. Ursprünglich war geplant, heute über die Zukunft der Arbeit zu sprechen, aber aufgrund der Corona-Krise geht es heute um die Frage, wie die Pandemie das soziale, politische und ökonomische System nachhaltig verändert. Wir können ja nach der Krise nicht einfach so weitermachen wie vor der Krise. Darüber habe ich mit dem Zukunftsforscher Matthias Hawks gesprochen. Meine erste Frage war, ob diese Krise aus seiner Sicht schon konkrete Verhaltensänderungen und Werteveränderungen bewirken konnte.
1: Das ist eben sehr wahrscheinlich in diesem Fall, weil die Krisen, die wir jetzt, sagen wir mal, in den letzten 20 Jahren erlebt haben, hatten ja immer einen sehr abstrakten Charakter. Das heißt, die waren woanders, die liefen auf den Bildschirmen. 9-11 hat unser Leben persönlich allenfalls in den Affekten beeinflusst und natürlich die Weltpolitik verändert. Die Bankenkrise hat einige Natürlich auch erwischt, wenn man so will, im Konkreten, aber das waren doch im Grunde genommen Deutungskämpfe. Also man hat darum gestritten, was das zu so bedeuten hat und äh, das war eben auch immer sehr ideologisch. Und hier ist etwas passiert, was den Menschen ja in die Veränderung quasi bringt, nämlich Verhalten und Erfahrung. Also wir alle haben unser alltägliches Leben geändert, verändert, verändern müssen und haben zum Teil auch verblüfft festgestellt, dass das ja geht. Also mhm. dass das, was wir vorher für unmöglich hielten, nämlich dass wir uns in einer ganz anderen Art und Weise sozial verhalten können, dass das funktioniert, ohne dass es uns umbringt. Nicht? Also das war so ein Effekt von hoher Angst und gleichzeitig auch Bewältigung. Also ich sage immer, es ist eine Tiefenkrise und eine Bewältigungskrise gleichzeitig.
0: Was wären das für Veränderungen, die wichtig sind aus Ihrer Sicht?
1: Ganz stark eben im Kultursystem, also in den äh, Gepflogenheiten, den, den Formen der Kommunikation. Also das fängt ja an mit Begrüßung. Begrüßung ist ja etwas, was äh, ungeheuer wichtig ist für die Konstitution von Gesellschaften. Nicht? Also wenn Sie mal nach äh, China, Japan fahren, dann merken Sie ja, wie die ganz anderen Begrüßungsformen dort äh, unheimlich viel Bedeutung haben und wie sie einen auch äh, ganz schön irritieren können. Und wir haben ja so Bedeutungsformen von, von Begrüßungen hier entwickelt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die immer so eine vorgetäuschte Intimität waren, ja, Bussi, Bussi und umarm. Und das ist jetzt plötzlich ganz anders. Und das erzeugt eben auch interessante Selbsterfahrungen. Und äh, da ist eben zu erwarten, dass das über weite Strecken auch äh, jetzt nicht einfach danach wieder zurückgeht in die alten Formen. Mhm. Und überhaupt unser Kommunikationsverhalten, also wenn wir es in Bezug auf die digitalen Medien beziehen, da ist wahrscheinlich die Veränderung am größten. Wir, haben, wir entwickeln plötzlich eine Routine, sehr schnell, auch eine erzwungene Routine mit digitalen Technologien, und dadurch humanisieren wir sie auch. Also früher war eben die Kommunikation im Internet ja auch, Internet ja auch oft eine, eine Horrorveranstaltung. Also Shitstorms und Hass und all die Begleiterscheinungen, die wir da erlebt haben. Und jetzt selektiert quasi der tägliche Gebrauch die, die vernünftigeren Formen von Kommunikation. Und der Shitstorm, den gibt es zwar immer noch, aber den nehmen wir gar nicht mehr wahr.
0: Was meinen Sie, Herr Haugs? Diese Veränderungen, Sie haben eben angedeutet, die würden bleiben nach der Krise. Warum? Haben Sie diese Hoffnung?
1: Da geht es, glaube ich, nicht um Hoffnung, sondern das ist einfach anthropologische Beobachtung. Menschen äh, entwickeln ja Gewohnheiten immer in der Reaktion auf Herausforderungen. Ja? Also mhm. wenn Sie mal äh, 500 Jahre zurückspringen in eine mittelalterliche deutsche Stadt, ja? Eng, enge Gassen, die Fäkalien laufen durch die Gassen, die Menschen... Ähm, entleeren ihre Nachttöpfe auf die Straße und sie rotzen und spucken die ganze Zeit. Also das können uns die Mittelalterforscher ja sagen. Nicht? Dann kam die Pest und dann haben sich Dinge verändert und die sind auch geblieben. Ja? Also, mhm. es, wir haben ja auch Hände gewaschen vor Corona, wenn auch nicht so intensiv. Also es sind einfach Gewohnheiten. Äh, die, da, damit fängt das an, was sich durch Corona verändert. Ja? Ich meine das jetzt nur als ein Beispiel. Ja. Und also Die Veräkelung zum Beispiel ist ein ganz wesentlicher menschlicher... Lernprozess und äh, wir ekeln uns ja vor bestimmten Dingen, vor Würmern, vor, äh, das hat immer auch was mit, mit Gefahren zu tun. Jetzt könnte es natürlich sein, dass wir uns in Zukunft auch vor Kellerpartys ekeln oder Kreuzfahrtschiffe. Kreuzfahrtschiffe sind sowas wie Kreuzspinnen dann, ja, weil sie ja eigentlich fahrende äh, Sanatorien, also Krankenhäuser sind, in denen Menschen gefangen werden. Also, verstehen Sie, was ich meine? Ja, ja natürlich. Die, die Verbindungen die Verbindungen, die wir mit etwas eingehen, die werden durch Bahnungen im Hirn, die durch Erfahrung und Erleben erzeugt werden, werden die ja erzeugt. Und wenn das dauerhafter passiert, übrigens diese, Begrü diese Begrüßung, na, bleiben Sie gesund, das wird so nicht bleiben. Also ich schreibe immer, bleiben Sie gesund oder werden Sie es? Ja, weil es würde natürlich die ausschließen, die an Corona erkrankt sind und Gesundung kann man heute, glaube ich, auch äh, nochmal in anderen Konnotationen <lacht> Also es gibt ja auch Elemente an dieser Krise, die einen heilenden Charakter haben, so würde ich das mal ausdrücken. Welche denn? Ja, dass wir plötzlich auf unser Na auf unsere Nahverhältnis, auf unsere Beziehungshaftigkeit zurückgeworfen sind und dort merken, dass wir etwas vermisst haben. Also wir machen quasi eine Retrognose, wie ich das nenne, also eine Rückprojektion, ich rede ja ganz viel mit verschiedenen Menschen und das ist natürlich anders, wenn Sie jetzt eine Krankenschwester in Norditalien sind oder wenn Sie an der Front quasi kämpfen, dann können Sie das so nicht empfinden. Aber es gibt ja viele Menschen, die haben dieses merkwürdige Corona-Syndrom einer extremen Intensivierung des Lebens erfahren, in der Verlangsamung. Und ähm, das ist verblüffend, ja, wo man plötzlich merkt, also wenn ich nicht dauernd herumhektiken kann, dann werde ich auseinanderfallen, aber das Gegenteil passiert. Man findet sich neu. Man findet plötzlich die Beziehung zu den Nächsten neu. Man, Familien entdecken plötzlich, dass sie sich eigentlich auch früher immer schon aus dem Weg gegangen sind. Dass sie sich voneinander entfremdet haben. Jetzt müssen sie plötzlich aufeinander hocken und dann gibt es eben zwei Möglichkeiten. Das ist das, was Krisen immer haben. Krise heißt ja Entscheidung eigentlich. Mhm. Also wenn ein Paar dann vier Wochen zusammen in einer Wohnung ist, wird es sich danach entweder scheiden lassen oder es wird seine Beziehung neu, er mhm. seine so. Beziehung neu erfunden yeah. haben. Und das erleben wir ja mit ganz vielen Beziehungen, mit unseren Nachbarn, mit uns selbst. Also wir erleben auch eine Selbstwirksamkeit. Das ist ja das Entscheidende eigentlich im menschlichen Leben. Kann man sich selbst als wirksam Empfinden nach außen und nach innen.
0: Wobei, wir müssen nochmal ganz klar sagen, also ich habe dieselbe Erfahrung, Herr Hawks, die Sie jetzt schildern in Bezug auf Retrognose. Also ich finde es sehr befreiend, nicht jeden Tag jetzt konsumieren zu müssen. Ich spare sehr viel Geld, ich brauche diesen ganzen Plunder von Konsumgütern nicht mehr zu kaufen. Ich gehe anders mit meinen Mitmenschen um. Das ist völlig richtig, aber... Es ist Warum aber auch. Aber? nee, aber es ist ja so ein. Sie haben, weil Sie es angedeutet haben. Also von der Krankenschwester jetzt in der, auf der Intensivstation kann man das überhaupt nicht verlangen. Und von den Kranken, die jetzt zu Hause sind, die erfahren das auch völlig anders. Ist das nicht dann doch schon so ein, ja, so ein Exklusiverlebnis?
1: Also man darf aus moralischen Gründen keine Erlebnisse verstehen und begreifen, weil andere sie nicht haben. Was ist das für ein Argument? Also. Entweder wir leben in einer Welt, in der wir als Gesellschaft, als Menschen Erfahrungen machen, und dann machen Menschen verschiedene Erfahrungen. Und, aber ich verstehe das Argument nicht. Dieses Aber scheint mir okay. merkwürdig. Ja. Es hat es aber seine Gründe. Es hat nämlich die Gründe, dass wir moralisieren. Ich wollte gerade sagen, ja. Welt betrachten. Ein moralisches das Argument, ist, oder? Ja, das darf man dann nicht. Aber das ist ja gefährlich, dieses Argument, weil es heißt ja, dass ich nie etwas verbessern darf. Also wir müssen quasi alle, ich glaube, dass den Schwachen, die von dieser Krise massiv getroffen werden, natürlich unsere ganze Empathie und Solidarität äh, gehört, aber dass wir ihnen ja keinen Gefallen tun, wenn wir uns in dieselben Erfahrungswelten oder Ängste mit hineinstürzen, sondern es geht doch eigentlich daran, das ist ja auch etwas, was man erfahren hat, mir wird ja ganz oft Optimismus vorgeworfen, ja, das ist ja irre. <lacht> ähm, <lacht> sie sind ja optimistisch, das dürfen sie nicht sein, weil es Menschen gibt, die das jetzt nicht können. Ich, also wen mach, also wenn, wenn wir Menschen helfen wollen, denen es schlecht geht, dann ist doch, glaube ich, die Zuversicht auch eine Art besserer moralischer Wert, oder? Also ich finde, ja, ja. wir haben auch eine Art Pflicht zur Zuversicht, weil sonst, sonst äh, drehen wir uns ja alle unangespitzt in den Boden vor lauter Angst und das ist doch das Gefährliche. Das Gefährliche an Krisen ist ja die Angstreaktion, dass die so übermächtig wird, dass ihre Folgeschäden größer sind als das eigentliche Ereignis.
0: Sie schreiben auch in Bezug auf den Begriff Retrognose, also als äh, nicht Alternative, als Ergänzung zur Prognose. Sie schreiben, diese Corona-Krise geht eigentlich nie vorbei, sie hört nie auf. Warum?
1: Ja, also die Krise als Krisengefühl wird natürlich aufhören und es wird dadurch eine neue Normalität entstehen. Also es gibt eben Krisen, die sind Kurzunterbrecher die haben eigentlich keine große weitere Wirkung. Also die Bankenkrise war zum Beispiel so etwas, das, das war so ein kurzer Stopp und danach ging es eigentlich alles wieder so weiter. Aber da, wo, eben das nenne ich eben eine Tiefenkrise, die verschiedene Ebenen von Kultur, Gesellschaft, Ökonomie äh, trifft und auch rekodiert, da kommen sie nicht mehr in die alte Welt zurück. Ja? Also Wir können uns das natürlich vorstellen, das ist ja das Interessante, wir können jetzt erst die Welt, die wir verlassen haben, Beschreiben und die meisten, die ich frage, wie war es denn vor vier Wochen, sagen, naja, irgendwie war es auch sehr ungemütlich. Eigentlich, die, es gibt eine wunderbare äh, äh, Studie, die gerade nachgewiesen hat, dass die Deutschen heute halb so viel Angst haben wie vor der Krise. Ist das nicht verrückt? Ja, absolut. Also, das weist uns ja auf etwas hin, nämlich, dass unsere prospektiven Ängste viel größer sind als die realen Ängste, die wir dann in einer neuen Situation, mit der wir konfrontiert werden. Da klärt sich auch was. Und dieses Klären ist, glaube ich, der Prozess, der in eine andere Kulturform führt. Das heißt nicht, dass es danach keine Autos mehr gibt und keine Flugzeuge mehr jemals fliegen werden. Das meine ich nicht. Aber die, ähm, die Veränderung wird ungefähr so sein, wie wenn man einen neuen Gesellschaftstyp erfährt. Ja? Ich sage mal, im, im Rokoko haben die Menschen ein anderes Selbstempfinden gehabt oder im Barock äh, oder vor der Französischen Revolution und danach. Und, also... Epochen werden ja auch durch so etwas, glaube ich, ausgedrückt über unser Selbst- und Weltempfinden. Und da wird sich etwas verändern, weil wir diese Erfahrung von Entschleunigung, die wir ja gefürchtet haben, plötzlich auch als Befreiung empfinden. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und das ist, sind nicht nur ein paar wenige Privilegierte. Das ist nicht so. Sondern das erlebe ich bei ganz, ganz vielen Menschen, auch dem Taxifahrer, mit dem ich dann rede oder wem auch immer.
0: Das heißt also, diese Corona-Krise ist für Sie schon, auch wenn es jetzt sehr pathetisch klingt, eine epochale Zäsur?
1: Ja, also nicht in dem Sinne von, dass jetzt äh, zack, alles zusammenfällt. und also Der Zweite Weltkrieg war ja etwas, wo Menschen unendlich traumatisiert worden sind, weil einfach kein Haus mehr stand oder in vielen Regionen kein Haus mehr stand und man alles verloren hat. Das, das ist der falsche Vergleich. Aber ich glaube, es geht um sowas wie die Einlösung eines, der Beginn eines Mentalitätswechsels, einer großen Bedeutungsverschiebung, in der, oder Wertewandel könnte man auch sagen. Und das betrifft eben vieles, das kann man spüren, wenn man ein bisschen in die Welt hineinspürt.
0: Lassen Sie uns bei dem Wertewandel bleiben. Ich habe ja das Gefühl, und das wurde auch immer wieder thematisiert in vielen Zeitungsartikeln, in vielen äh, Medien, dass der Kapitalismus im Zuge dieser Corona-Krise auf dem Prüfstand stand äh, oder auch noch steht. Das fängt an bei der sozialen Gerechtigkeit, bei der Frage, wie bezahlen wir Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen oder vielmehr Krankenschwestern und Pfleger im Krankenhaus. Und das endet damit, wollen wir so weitermachen, dass wir zum Beispiel einen Großteil unserer Produktion in andere Länder ausgelagert haben. Da stand dann die Externalisierungsgesellschaft auf dem Frühstand, das ist ein soziologischer Begriff, der diese Art des Kapitalismus kritisiert. Glauben Sie, dass der Kapitalismus, unser System, sich ändern wird durch die Krise?
1: Also ich habe immer Probleme mit diesem Begriff Kapitalismus, weil ich glaube, das menschliche Hirn hat so eine Eigenschaft, immer dann, wenn was komplex wird, haut man so einen, einen Begriff da drauf. Also ich glaube, ich bin da eher Luhmannianer.
0: Also man baut so einen Popanz ich, auf, meinen Sie?
1: Ja, also das, und das ist immer ungenau und das wirkt dann immer als Waffe. Genauso wie Neoliberalismus und Kapitalismus und Sozialismus und das ist... Ähm, also ich glaube an, dies, an das System der Systeme. Luhmann hat das mal so ausgedrückt über die Gesellschaft. Ich glaube, dass die Wirtschaft ganz, ganz viele verschiedene Systeme hat. Und die sind eben nicht alle kapitalistisch im Sinne von, dass nur das Kapital regiert, sondern da gibt es ein Arbeitssystem, mhm. ein Konsumsystem, ein Marktsystem. Märkte sind ja etwas Kulturelles. Ursprünglich haben Menschen immer sich auf Märkten äh, äh, vergesellschaftet. Und, und deshalb habe ich so Probleme mit diesem Kapitalismus. Äh, Ding, ja. Das ist immer ideologisch. Also alle meine Freunde aus der 68er-Zeit kommen jetzt äh, aus ihren Schützengräben raus und sagen, Kapitalismus, das haben wir jetzt wieder gesehen. Ja. Ich habe das Gefühl, dass der Coronavirus mit Kapitalismus überhaupt nichts zu tun hat. Es gibt ja immer diese Märchen, die dann auch gemacht werden. Ja, Hier rächt sich die Natur. Wenn Sie sich mal vorstellen, wie lange Menschen schon in, in Zoonosen leben, also im, im Übersprung von... Äh, tierischen Krankheiten auf menschliche, das war immer so. Ja, mhm. Bis in die tiefste Uhrzeit. Mhm. Und äh, das, da hatten wir noch keine technische, bösartige, kapitalistische Produktion. Mhm. Also das ist, ich glaube, das ist das führt alles ein bisschen in die Irre. Ich glaube, wir müssen dieses Thema einfach in ihrer dynamischen Form, in ihrer adaptiven Form äh, betrachten. Und da ist es schlichtweg so, dass dieser, ich nenne das immer der lange, dünne die lange, dünne Globalisierung, also diese Wertschöpfungsketten, die darin bestehen, dass man 8000 Teile um den Planeten rumkarrt und daraus ein Auto zusammensetzt in Just-in-Time-Produktionen, die eben extrem schlank sein müssen, das war ja die große Propaganda der Globalisierung in den 90er Jahren, dass die sich überlebt haben. Ja, also wir merken plötzlich, dass wenn da irgendwas schief geht, also wenn man einfach was closen muss, wenn man Grenzen vielleicht wieder schließen muss aus guten Gründen, dann haben wir plötzlich keine Medikamente. Und ähm, das ist alles ein überfragiles System. Aber das hat, das hat etwas mit der systemischen Natur dieser Produktionsweisen zu tun. Ob die jetzt unbedingt kapitalistisch sind, weiß ich nicht. Die könnten auch sozialistisch sein. Das ist eben, das ist der Punkt. Und deshalb wird sich in Zukunft in der Tat eine Globalisierung entwickeln, die robuster, resilienter ist. Und die kann man als Systemiker natürlich beschreiben. Das ist nämlich das so, dass die lokale Autonomie dann größer wird. Und das nennen wir Glokalisierung, also global und lokal zusammen. Wir werden wieder tiefere Wertschöpfungsketten haben. Wir werden vielleicht auch wieder alte Produktionsformen zurückgewinnen, Handwerk. Wir werden Nahrungsmittel wieder aus näheren Gegenden bekommen. Also das sind Trends, die aber schon unterwegs waren. Die werden jetzt aber massiv beschleunigt.
0: Ich wollte gerade sagen, Glokalisierung ist ja auch zum Beispiel ein Begriff der Soziologie aus den 80er, 90er Jahren. Da hat man äh, das Ideal einer globalen Wirtschaft so beschrieben. Ne?
1: Ja, das waren ökonomistische Modelle, die natürlich sich an Effizienzkriterien gemessen haben. Und wie immer haben die Ökonomen, es gibt ja immer so ökonomische Moden, ja, da wird irgendwie eine Kuh durchs Dorf getrieben und alle Ökonomen nicken mit dem Kopf und sagen, so muss das jetzt sein. Das erzeugt immer die nächste Krise. Und im Grunde genommen ist die, die, die Welt, ja, also ich meine alles, was wir erleben, nichts anderes als eine Aneinanderreihung von Krisen, ja auf die dann Welt und Leben reagiert und dann entstehen neue Formen.
0: Wir reden von ökonomischen Systemen, aber Sie haben es auch angesprochen, was mir dann aufgefallen ist im Zuge dieser Krise, wie verwundbar doch das ökonomische System auf vielen Teilgebieten ist. Also wie schnell Firmen vor der Pleite stehen, wie schnell kein Nachschub mit bestimmten Dingen, die gebraucht werden, hergestellt werden kann. Und da sagten Sie ja, es wird sozusagen, diese Verletzlichkeit wurde erkannt, und es geht jetzt darum, die Verletzlichkeit zu ersetzen durch sowas wie Resilienz. Ein resilientes ökonomisches System.
1: Ja, Resilienz heißt aber übrigens nicht, dass die äh, Firmen nicht pleite gehen. Nicht? Also das ist ja gut, dass sie pleite gehen. Genauso nee, aber dass
0: ist, es gewappnet ist gegen Krisen, oder ja. besser?
1: Nein, das ist, das ist eben viskoser, dass ist, das es ist flexibler reagieren kann, nicht? dass ja. es Ausgleichsmechanismen hat. Und wir haben ja quasi getestet, wie, wie flexibel ist unsere Kultur. Also gibt es noch Supermärkte, wenn... Und die ist ja erstaunlich flexibel. Also das ist ja auch eine Erfahrung. Wo die, ja. die Leute sind ja alle in der Angst dahingerannt und gesagt, wenn jetzt sowas passiert wie diese Krise, dann gibt es bald nichts mehr zu essen. Das ist Der alte Reflex ist des, des, des tribalen Menschen. nicht? Also das Mammut kommt nicht wieder. <lacht> dann haben sie alle Klopapier gekauft, weil sie nicht wussten, was sie kaufen sollten. Aber erstaunlicherweise gibt es ja Redundanz. Es gibt ja schon viele Flexibilität in unserem System die werden sich jetzt nur evolutionär eben weiterentwickeln, auch weil äh, eben äh, Entscheidungen getroffen werden, äh, die zum Beispiel auch wieder dazu führen, dass man, dass man die Rolle des Staates anders be bemisst oder die Rolle der Institutionen, das halte ich für noch wichtiger. Ja, wir haben ja immer so eine Verwechslung in dem Streit, äh, Politiker sind immer alle sowieso böse, aber im Grunde genommen sind wir alle natürlich massiv von funktionierenden Institutionen abhängig. Und das ist das, was wir ja jetzt erlebt haben, in einer Art großen Drama, ja, die Institutionen, die wir gemacht haben, die Krankenhäuser, die Krankenversorgungssysteme, waren einer bestimmten, einem bestimmten Code nicht gewachsen, nämlich diesem Corona-Code. Und äh, da, damit haben wir versucht, umzugehen als Kultur. Und das haben wir ja auch geschafft. Das ist ja auch großartig. Also es gibt eben auch ganz viele Bewältigungserfahrungen in dieser Krise. Wir haben gemeinsam durch die Veränderung unseres individuellen Verhaltens haben wir die, 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 die Kurve abgeflacht. Infektion. Und meine These ist jetzt, das merkt sich das Hirn. Das Hirn möchte Erfolgserlebnisse. Und warum können wir das nicht auch mit der globalen Erwärmung so machen? Ja, diese Frage wird doch viel deutlicher werden. Mhm. Also, vorher haben wir immer alle gesagt, es geht gar nicht. Also, mhm. Wenn wir jetzt irgendwie weniger Autos oder irgendwas irgendwas ändern, dann bricht die Wirtschaft zusammen. Vielleicht machen wir sogar jetzt die Erfahrung, dass die Wirtschaft tatsächlich nicht zusammenbricht, sondern dass sie viel, viel flexibler ist, als wir glauben. Und das wäre ja auch eine neue Welterfahrung, ja, also die auch uns ein bisschen vielleicht die Angst nehmen kann. Immer, wir haben ja immer diese Angst, alles ist so fragil, dass wir in jedem Moment zusammenbrechen. Aber vielleicht bricht es gar nicht zusammen. Vielleicht ist die real existierende Möglichkeit in unserer Welt viel größer, als, als wir es uns immer in unseren Mustern, in unseren Bildern, in unseren Angstmachereien vormachen. Das wäre ein das, was man einen Fortschritt nennt.
0: Wie wäre denn, Herr Hawks, wie, wie, wie sieht das genau konkret aus? Wie hat diese Corona-Krise die Rolle auch der Politik, also jetzt nicht unbedingt der Institutionen verändert? Zum Guten hin, also wir haben ja im Moment so ein relativ vertrauenswürdiges Krisenmanagement von der Bundeskanzlerin, Bundespräsident etc. Ist das eine Stärkung der demokratischen Strukturen? Ist die Demokratie da auch krisenfähig geworden?
1: Also zumindest die Struktur unserer Gesellschaft ist immer die, auch hier die Frage, was versteht man unter Demokratie. Demokratie ist ja in eine, in eine Generalkritik geraten, über viele Jahre jetzt. Also auch durch den Populismus, ähm, aber eben auch durch diese, diese extreme Hypermedialisierung, in der alles und jedes skandalisiert wird. Und ich glaube, dass wir eine Vertrauenserfahrung gemacht haben. Also, dass, dass, dass man tatsächlich, alle waren unter Druck, die Gesellschaft, aber auch die Politik. Und im Allgemeinen hat sie reagiert und hat tatsächlich auch das getan, was notwendig und richtig war. Und das hat uns sehr verblüfft. Ja? Also, mhm. jetzt suchen wir natürlich mit unserem ewigen Angsthirn oder Kritikhirn wieder nach äh, Fehlern. Ne? Das ist, und die kann man ja leicht in Trumps Verhalten sehen oder auch in... Im, Im angelsächsischen Raum, da war, ist ja diese Entscheidung, die getroffen worden ist, nämlich für alte, schwache Menschen das Leben zu verlängern, aber dabei die Wirtschaft zu riskieren, die ist ja da nicht so am Anfang gewesen. Nicht? Da hat man ja immer noch gesagt, na ja, und wir müssen die Wirtschaft laufen lassen und ja. vielleicht sperren wir besser die ja. Alten weg. Ne? Ja, so. Und
0: Trump hat das Ganze verharmlost.
1: Ja, und äh, dadurch wurde auch was deutlich. Dadurch wurden verschiedene... Wirksamkeits- und Wirklichkeitsräume deutlich. Also was hat gewirkt? Ich wohne hier in Österreich hm. die Österreicher haben das relativ klar und konsequent von Anfang an gemacht und es hat auch funktioniert. Und ich finde, dadurch wird ein gesellschaftliches Vertrauen zurückgewonnen, was ich, also das finde ich persönlich gut. Wenn man jetzt aus der Operation eines äh, ewigen Systemkritikers herausdenkt, dann ist das natürlich schrecklich, weil jetzt können die Herrschenden uns sofort wieder unterdrücken. <lacht> Aber vielleicht haben wir auch so etwas erlebt, wie dass wir die Angst vor den ganz falschen Dingen haben. Und das ist, glaube ich, die Bedeutungsverschiebung auch dieser Krise. Wir erkennen, dass wir ganz viel oft Angst vor den falschen Dingen haben, vor medial erzeugten Übertreibungen, vor, vor ideologischen Konstrukten, vor Gespenstern, vor Zombies, die in der Gegend herumlaufen. Aber die Realität vielleicht doch immer auch ein bisschen anders aussieht. Und das fand ich erhellend. Also, was wir daraus jetzt machen, ist nochmal eine zweite Frage. Und da gibt es ja immer den Streit. Jetzt sagen die Leute, ja, der Mensch wird sich nicht ändern. Es wird alles wieder ganz furchtbar schlimm kommen. und das war, Jetzt könnte man natürlich mal auf die Idee kommen, vielleicht war es auch gar nicht so schlimm. <lacht> das wäre natürlich eine ganz ketzerische Idee.
0: Mhm. In Bezug auf die Erosion der Demokratie, das wurde ja immer gesagt in den letzten Monaten, hatten wir ja auch, wenn ich Sie zitieren darf, Angst vor, dass die Demokratie sozusagen geopfert wird im Populismus. Diese, diese gesamten ideologisch aufgeladenen Diskussionen sind einfach irgendwie vom Tisch gefegt. Populismus ist überhaupt gar kein Thema mehr. Das ist auch so eine Art, kann man das sagen, dass das so eine Art Reinwaschung ist im Moment?
1: Es ist eine Aufmerksamkeitsverschiebung und die moderne Gesellschaft operiert ja extrem über Aufmerksamkeiten und ihre Manipulation, ihre Erzeugung. Also wir leben in einem Mediensystem, was unentwegt neue Sensationen und Hysterien erzeugt, weil es Aufmerksamkeit generieren muss. Also man spricht ja auch von der Aufmerksamkeitsökonomie. Die wirklich rare Ressource in unserer Welt, in unserer Gesellschaft ist menschliche Aufmerksamkeit. Deshalb zielen ja alle digitalen Verwertungsketten immer auf die Frage von, von lokalisierter Werbung hin. Ja? Also wie können wir die Aufmerksamkeit des menschlichen Hirns gewinnen? Und jede Talkshow muss eigentlich nur noch sich gegenseitig anbrüllen, äh, damit, die, damit die Aufmerksamkeitsquoten erfüllt werden. Nicht? In, in, diese, in, in, in diese Situation sind wir geraten. Und der Virus macht damit einfach Schluss, vorübergehend zumindest. Er sagt, Moment mal, hier geht es um ganz andere Dinge, nämlich um die wirklich wichtigen. Und deshalb kann sich jetzt ein Herr Höcke hinstellen und irgendwas vom, vom, von irgendwas faseln. Es ist nicht relevant, weil Populismus funktioniert nur dann, wenn wir eine starke Unsicherheitsvermutung über die Konsistenz unserer Gesellschaft haben. Und da kann man einen Keil reintreiben. Aber in dem Moment, wo wir in einer echten Krise sind, entsteht natürlich ein Gemeinschaftsbedürfnis, ein Verständigungsbedürfnis, ein konstruktives Bedürfnis, eine Nachfrage nach Zuversicht. Das macht die Populisten nicht zum Verschwinden, sondern das macht sie unerheblich. Sie haben nichts anzubieten. Was sollen sie denn machen? Ja, genau. Wir, ja, ja. Also, sie, haben sozusagen, haben sie haben
0: sozusagen keinerlei Werkzeuge, um die Krise in irgendeiner Weise rhetorisch zu bewältigen und erst recht durch praktisches Handeln.
1: Ja, und es offenbart natürlich auch das, das Konzept, was die haben. Also die würden jetzt wahrscheinlich alle was weiß ich, Chinesen rausschmeißen und was, was könnten die denn machen, nicht? Oder die Grenzen schließen. Aber jetzt sind die Grenzen aber schon geschlossen. <lacht> hm. Und wir wachen aber in einer Welt auf, die realistisch so ist, ähm, wir können natürlich jetzt unser Land, unser schönes nationales Land, ja, also wir Volksdeutschen können dann unser Land virenfrei machen. Und was machen wir dann? Ja, irgendwann wollen wir vielleicht doch mal wieder woanders hinfahren oder mit anderen Handel treiben, ja. Also es geht ja nur, wenn es den anderen auch besser geht. Also diese ganze Art von, von irren, witzigen Denken auf nationalistischen Ebenen, die also der Rückwärtsgang funktioniert ja auch nicht. Und das wird so deutlich, ja? das wird einfach so klar und deutlich. Und das ist das, was man so schön nennt, auch die normative Kraft des Faktischen. finde ich einen ganz schönen Begriff.
0: Das war die SWR2 Aula. Wegen der Corona Krise ging es heute um die Frage, wie die Pandemie das soziale, politische und wirtschaftliche System verändern wird. Ich habe darüber mit dem Zukunftsforscher Matthias Hawks gesprochen. Sie können diese und alle anderen Sendungen wie immer nachhören und nachlesen. Infos dazu finden Sie auf der Homepage www.swr2.de/wissen. Die Welt verstehen, jeden Tag. SWR2 Wissen.